0: 来啦，坐。您的半拿铁，请慢用。
1: 这期呢，世界杯的事儿几乎一字不提啊！我说这，你
2: 这这叫避开热点
1: 。啊，最开始呢，就是家庭聚会，大家吃饭的时候哎呀，特别开心，神采飞扬的。那、啊、我跟你讲讲，老爹，你得这么干，老爹，你得那么干。啊、当爹的一看，你这不是抽我脸吗？你这不是，你这这么不懂事呢？我前面暗示你半天了，就不停呢，就是你我也没几年好活了，你就不能等等吗？是啊，你这这等不及了，立马宣布，气死了，跟他断绝父子关系。各种的使绊子去搞他，据说呢是以五行之术布下了七煞大阵。哎，这个阵里头啊，大坑套小坑，坑里头呢干水混粪水,水，水里头呢翻板转板梅花板，板下七十二根透心钉，反正就是有来无回，寸步难行啊！得，我怂了，俩腿不够借条腿，撒腿就跑啊！
2: 回老家考公务员吧！科威特的亲戚们都劝你回老家呀、啊。哎呀，老国王看到如今的场面，惊觉还是儿子对呀、啊，流下了激动的泪
1: 水。<笑>这估计就是戏说是<吧>、啊，对
2: ，
1: 是流泪是可以理解的。嗯、怎么为啥流泪？你想想吧。是。半<笑>拿铁第二十八期大板开始
2: ，各位好，我是肖磊，我是刘飞。开始之前呢，咱们还是先唠一会儿啊，嗯、随便聊两句。嗯、呃，首先呢，<笑>就是今天郑重的送给了小磊一本书。哎呦喂，我这。俏皮话，<笑>这是中国古典文化精华。破折号，俏皮话。我你看这前面的序言啊，那真的是从古典，从那个什么《诗经》开始啊，一直讲到后面的这个各种古典。哎呦喂，从书啊，从这里面来的
1: ，《经》《易经》《史记》皇《黄帝内经》《本草纲目》。这浓眉大眼的都能整出这些玩意来，从这里面挖掘出来的歇后语，<笑>哎呦喂！啊、呃，之后好好研读一下。当然，这个秘籍呢，因为我刚刚拿到啊，所以说这期节目呢，我们期待不上了。但是据说刘飞老师已经研读过
2: 了，<笑>大家可以期待下一期他的表现。后面,后面大家期待一下，每一期俏皮话越来越多嗯。当、啊、然，说到这本书啊，这是评论区有一个朋友其实提醒过，说他有一本特别想送给肖磊。嗯，我看了看，说你别送了啊，我我买一本送给。我说我
1: 说要高价收购嘛，大哥没动静啊，
2: 联系一下，两本我们都可以一起学起来，好吧？谢谢，怕小磊着急，我就先买了一本啊。我们先学习着啊。好，可以可以啊，这都是为了给大家创造更多通俗易懂的文化艺术。对，就是在让大家学习商业沉浮故事的过程中，还能学习点俏皮话。哎呀，我们这也是煞费心思，对吧？古典文学，好嘞。那今天咱们开始呗？哎，今天开始啊！今天我要聊点啥呢？我估计刘飞啊，不一定好猜、嗯、啊。因为确实是单蹦的一期，那我就不猜
1: 了。啊、<笑>嗯，我说实话，这期呢，从时效性上来说没有那么好。世界杯期间聊聊卡塔尔，好。嗯、哎，其实为什么聊他呢？就是因为世界杯一来嘛，我关于世界杯的东西大家讲的很多了。关于卡塔尔这个国家，我想从博客里面找点听一听，但是也可能是我检索能力有限，嗯、所以说找来找去没有找到自己完全想知道的那些内容能够覆盖掉的，那我就就就学习一下呗。学完之后呢，大体的整理一下，总结总结、哎、是。顺道呢，就跟大家一起来报告一下学习
2: 成果嘛，哎、还是我们的大原则。是，想必其实很多听友应该也觉得这一届世界杯有很多诸多不同的地方，而且对卡塔尔这个国家既熟悉又陌生，嗯、啊，对吧？就是对多哈这个城市可能也听说过，但是这国家到底怎么回事？哎，这个小国怎么能举办起世界杯？我估计都会讲到后面、啊、嗯，
1: 对啊，嗯、所以说这期呢。我们尽量的避开热点，世界杯的事儿几乎一字不提啊！我说、啊
2: 啊、你这<笑>这叫避开热点，<笑><笑>你俩都提过了嘛，是
1: 吧？嗯、我们就主要说说卡塔尔这个国家的事儿，<笑>其他的事儿大家从其他地方都能听得到了，对<这>吧？此地无银啊！<笑>来，先说卡塔尔啊，你其实不开世界杯的话，正儿八经的，真的全世界能知道卡塔尔在什么位置的。你要说中东，他大概能理解，但中东的什么地方呢？就不一定知道了啊。如果说在此之前你还真的不是那么清楚的话，也可以在资料里面找找，看一下。嗯，在波斯湾西南部一个从阿拉伯半岛向北延伸出来的小半岛上啊，小小的一个半岛，南边跟这个阿拉伯半岛接壤，嗯，是沙特跟阿联酋，西北呢跟巴林是隔海相望的，
3: 嗯，面
1: 积不大，一万一千五百八十六平方公里。最近呢，很多拿它。跟天津相比的，因为整体从这个形状上来说挺像的，嗯、大小差不了太多，是，是但是人口就没法比了。嗯，呃，各种各样的人口数据，相信你可能也看到不少。我呢，觉得这么多到底哪一个靠谱啊？那你去数了数<笑>、哎哎。去哪儿数的呢？去卡特尔规划统计局。哎，那是官方资料哎，找了一下资料，哎、就是今年他们只给到 Q 二的最新的数据啊， 2 7 9
2: 万5404。哎呦。比如我想象的还小，因为我之前看到的数据是三五百万嘛，嗯，三百万都不到啊，三百万出头的有这么说的
1: ，两百九十万有这么说的，因为不同的时间点可能会确实有不同的一些差别。诶
2: ，这个我想问一下，这是指它的常住人口还是户籍人口啊？诶，你问到重点了，这是常住人口，<唉>因为这当中大部分都是外籍劳动力。
1: 是、啊，你要问户籍人口的话，嗯、从官方的啊相对比较审慎的这个表里面是查出来的十五岁以上的总人口。跟外籍劳动人口的一个差别，因为它主要的是劳动人口的这么一个统计，所以说划到了15岁，在这个标准之上，外籍劳动人口215万3057人
2: ，嗯，这相当于占了一大半了，哎呦，就只剩下
1: 几、呃、小几十万，了，它占到15岁以上总人口的 90% 啊，差不多，就这么一个水平。啊、那所以你把它扩大开来，总体对比一下，基本上你就可以认为。卡塔尔的整体户籍人口啊，跟网上说的那个数据差不太多，但是可能比那个数据还要稍微少一点，嗯，可能不一定到百分之十五，或者说百分
2: 之十三，啊、就百分之十上下的这么一个水平。这想想这国家挺神奇的，就是差不多是六七个人里边只有一个本地人<笑>、嗯。哎，啊，本地人
1: 少有一个什么样的好处？嗯，钱分的多呀。啊，是。他<笑>的人均收入呢，十四点六万美元。差不多百万人民币左右的这么一个水平，嗯嗯，有耳闻啊。我在过去的这些年印象当中比较深刻的一条，就是不知道哪一年从一个什么样的文章里面看过卡塔尔的人均 GDP 全球第一，我就深深的烙印在脑海当中。哦，嗯，他还当过第一的，是你说的当过很重要。反正现在在查呢，过去的某个年份，十年之内的某个年份。在某些统计口径之下，真的有到过这个水平。但是现在来看的话，嗯、根据国际货币基金组织给出的官方的数据， 2 0 2 1年的卡塔尔人均 GDP 六万一千两百七十六美元，亚洲第二，世界第八。哦，你猜一下，亚洲第一也不是那么难猜，啊。新加坡，啊、哎，对,<笑>对你来说这是一个简单的题啊。这是这段时间你如果对他好奇，稍微查一下能够了解的一些信息，但是大部分就查到这儿为止了。所以说咱们呢还是多聊一些啊，从祖坟上开始倒啊，从史前时期开始说起，史、啊、前就有穆斯林了。啊、<笑>哎，穆斯林虽然史前没有，嗯、但是人在卡塔尔境内史前就有了，啊、有人类居住的。啊嗯、但是话说回来。阿拉伯半岛那么大一片都是沙漠呀，基本上，嗯，所以说相当长的一段时间之内，它是没有，你不能说没有人类文明，但是它一定是没有多么繁盛的人类文明的。整个的阿拉伯半岛大部分地区都是热带沙漠气候，全年一共两个季节，嗯啊，夏季呢炎热又漫长，冬季呢相对好一点，算是干燥凉爽。那凉爽凉到啥程度呢？不是现在是十一月份嘛？是啊,啊，啊、当然我们节目上线的时候就已经十二月份了啊,啊。卡塔尔现在就是正儿八经的冬季，那你查一下多哈的天气预报，基本上世界杯举办期间20到30度这么一个左右的水平，那低的时候能有个十几度这么一个水平，嗯啊、这个时候适宜相对来说是比较适宜的，是的是的要不然也不能说史上第一次跑到冬天来办这个世界杯嘛
2: 。哎，又踢世界杯了啊！蹭了啊蹭
1: 了！<笑>哎，这轱辘掐了别播出去。<笑>嗯。所以你就看这么一个不是那么适合人类居住的环境，不光是它，整个阿拉伯半岛基本就这样一个水平，不可能说像这个美索不达米亚、像伊朗高原、像尼罗河谷地这样有历史悠久的本土的文明。嗯、漫长的古代历史长河当中，基本上就只有为数不多的游牧民族。嗯，公元前五千年，当时有相对比较古老的贝都因人部落在今天卡塔尔的地区生活啊，那就相当早了，公元前五千年啊。嗯，贝都因人是什么人呢？算是阿拉伯人的一支，那、啊、他们属于一个阿拉伯人当中的偏战斗民族的那种，终身游走于沙漠当中的一个沙漠民族，哦、不认国籍，不守法律。嗯、天为罗盖，地为毯，日月星辰伴我眠。<笑>什么人撒下面啊？串了啊，串了。<笑>那有点像这个吉普赛人，啊，从风格上有点这个意思啊。游牧嘛，你得有牲口才行。所以说，很长一段时间之内，卡塔尔都是中东地区的马匹和骆驼养殖中心，包括一直到现在，每年。会在卡塔尔办这个赛骆驼的比赛，包括他的艾沙卡布马术中心，有人把它叫做是世界最好的养马场。嗯，当然不光是游牧啊，也有一部分能够定居下来。干嘛呢？种地基本上是不用想了，靠海生活。他靠着海啊，在波斯湾呢。
3: 嗯
1: ，捕鱼。哎，对，捕鱼，还有就是养珍珠，珍珠养殖和采集。哦，那个时候珍珠就值钱了呀。嗯嗯，而且那个时候对他来说，这是非常重要的。一个收入来源，就是采珠，而且就因为这个收入来源重要，所以说各方势力来回的抢，当地的还是土著的势力分分合合，你打我，我打你，一直没有建立一个统一的主权。包括外部的大势力过来的时候呢，大家也有点看不太上他，就这个地方实在是环境太差了，我没有必要长期统治。从公元前七世纪一直到公元七世纪一千四百多年当中，卡特尔半岛。分别是被亚述帝国、罗马帝国，包括波斯帝国前后统治，但是没有帝国在阿拉伯半岛建立真正严密的一个行政体系。嗯，直到刚刚你不是也说这个穆斯林嘛？哎，那伊斯兰教啥时候诞生的呀？公元七世纪啊，六百多年啊。嗯，当时还是在部落社会的卡塔尔就直接皈依伊斯兰教了。从这个时间开始呢，它又成了阿拉伯帝国的一部分了。那后来呢，又是经历了各种各样的分裂，有一段时间是属于地方割据势力的，最后建立了一个。宗教国家，但是啊，这还不能叫做最后，因为建立宗教国家之后， 1 1世纪宗教国家又灭亡了，之后又回到了一个部落政治的状态，也就是说，嗯、很长一段时间之内还是打打杀杀、分分合合。直到16世纪，当时葡萄牙人开着坚船利炮穿过大洋又来了，把这儿基本上包括卡塔尔、包括巴林的那个岛都占了，把它打造成了葡萄牙和印度洋的一个贸易网的一个非常重要的中转站。嗯，但那个时候葡萄牙人来的时候，他是信天主教的。卡塔尔当时还是穆斯林呐、啊，不想被天主教统治，所以说就决定向当时穆斯林世界的老大奥斯曼帝国求援。奥斯曼帝国一看，哟啊，你挺认我的，那行吧。一六零二年的时候，还真就把葡萄牙人赶走了，把卡塔尔给接下来了。以后我罩着你啊，嗯。但是呢，还是前面咱说那个原因嘛，不毛之地就是不毛之地。那奥斯曼帝国同样不怎么重视、嗯，就没有太大兴趣去发展它。嗯，所以呢，亲奥斯曼跟反奥斯曼的实力呢，在这个地方相对还是有一定的自由度，又是通过代理人吧，算是啊，嗯、又是各种各样的争夺。嗯，再往后到了十八世纪，就到了英国称霸的年代了，开始在波斯湾急速的膨胀势力。一八四六年的时候，十九世纪，当地的这个萨尼家族建立了卡塔尔酋长国，一直到现在，卡塔尔王室还是萨尼家族，就是一直统治到现在的。哦他们跟英国人合作，控制了卡塔尔。其实当时如果没有英国的支持的话，那么卡塔尔根本就没有力量摆脱亲奥斯曼势力的控制的。嗯，所以说起来呢，还是相当于多少有点牵线木偶的那个性质，而且一直延续到一战爆发。一战爆发之后呢，它就变成了英国的保护国了。保护国什么意思呢？嗯，你可以认为是殖民统治的一种相对特殊的形式，就是它不是一个独立的国家，但是呢，跟殖民地又多少有点区别。殖民地它本身是没有主权的，对。但是保护国呢，说起来也算是一个主权国家。当然了，实际上很多的主权也是丧失的。你比如说国防啊、嗯、外交，肯定都要受到宗主国的控制的。有但点附属国那个意思、嗯。哎，那至少名义上是独立的、嗯、啊，有自己国家的政府。嗯，这是一战的时候啊，一战爆发的时候，嗯、一战结束之后呢，沙特慢慢就基本把这个阿拉伯半岛给统一起来了。整个阿拉伯半岛它最大，那卡塔尔就那么一小丢丢。就为什么没进去呢？问得好嗯，嗯为什么没进去呢？嗯，还是因为英国啊！哦、哎，沙特确实曾经动过这个念头，你就这么我把你吸进来就完了呗。嗯，但是呢，卡塔尔人会抱大腿，当时把英国抱得紧紧的，嗯、大哥大哥，你是我大哥，嗯、我跟你混。所以说英国介入之下呢，沙特这个动作才作罢了。到二战结束之后，英国的这个殖民体系慢慢的就瓦解掉了，是，对吧？不过话说回来，瘦死的骆驼比马大，那他们从波斯湾这块确实有不少的利益，当时还是有油的嘛，嗯、他们不愿意说直接我就撤出来。60年代，英国 65% 的石油进口都是要靠波斯湾的、嗯、再加上波斯湾当时除了沙特之外啊，那其他的一些小国势力上，毕竟跟哪怕是已经江河日下的英国也没法比，所以英国还能够稍微坚持一下。但你话说回来，这个石油，美国、苏联也想要啊。是啊、哦，你都已经不行了，那我能不能来分一口呢？所以说，他就是各种的使绊子去搞他，搞英国。嗯，据说呢，是以五行之术布下了七煞大阵。<笑>哎。这个镇里头啊，大坑套小坑，坑里头呢干水混粪水，水里头呢翻板转板梅花板，板下七十二根透心钉，反正就是有来无回，寸步难行啊
2: 。这个来一段传统的什么卡塔尔的贯口啊
1: ？<笑>哎，这是有类似
2: 于评书的赞了，反<笑>正就这么一说
1: ，就大家大体明白了啊，就就是不好弄啊,啊，两个大国联合起来搞他嘛。英国一看得我怂了啊，我抢不着油了、啊，我脚底抹油吧，俩腿不够借条腿。撒腿就跑啊！<笑>俏皮话啊，就今天就这一条啊，没了啊！一九六八年的时候，嗯、英国政府就宣布啊，嗯、我们不搞了，我们接下来再过三年的时间，到一九七一年年底之前彻底撤出波斯湾。哎、但是撤归撤，心里头他肯定不是那么舒服的。临走之前，我得给你留点纪念品啊。于是乎啊，嗯、以五行之术布下七煞大阵，又来，这就算了吧，哎、反正还是这个意思啊，啊哎，就是你你弄我，我也得弄你嗯，啊。咱刚不是说了吗？沙特想方设法的想要把这个阿拉伯半岛给统一一下子，嗯，而且二战之后呢，沙特投入到美国怀抱当中了，嗯啊，那英国一想，不管是美国也好，还是沙特也好，我走了，你们要是势大，我这边就真的是啥也没了。是啊、所以说呢，他就搞了一个事情，他想要撮合九个酋长国。当时，阿拉伯半岛的九个酋长国组成联邦，来对抗沙特的威胁，嗯、避免他一个一个的鲸吞蚕食嘛。这听起来非常阿联酋啊！<笑>哎，对哎，阿联酋怎么来的呀嗯？嗯，其实就这几个。阿拉伯联合酋长国独立的国家，对啊，但是再往前，它不是那么独立的。这是英国老从阿曼帝国里面用尽手段布下七煞大阵，给拆散、搞散之后整出来的。当时阿曼帝国包括现在的阿曼，加上阿联酋，加上卡塔尔，加也门，加索马里，嗯啊，连非洲那边也有。当时英国就撺掇就这部分说，你们得反对阿曼的这个统治啊，所以说呢，给他们帮忙啊，让他们结盟自保。但结盟的时候，其实卡塔尔跟巴林跟另外七个就不在一起。刚刚我们说了，是想撮合九个酋长国。嗯，现在的阿联酋其实是七个酋长国。哎，少了那俩。哎，少的这俩呢，就是卡塔尔跟巴林。嗯，就那一阵儿他们结盟的时候就没有这俩。而且呢，阿联酋真正建国这个事儿呢，最先达成一致的或者说挑头的名里头不是英国呀，是阿布扎比。嗯、最早的两个联合到一起的就是阿布扎比跟迪拜。现在说起来，阿联酋里头大家能叫上名字，也就是这俩。<拜>那其他五个<是>谁知道是谁啊？你稍微对中东问题有点研究的才知道，嗯、你不研究的、嗯、连名都说不上来，是,是吧？那这个事儿呢，就有点玄妙了。嗯,嗯，阿布扎比现在也是整个阿联酋里头挑大梁的呀。那你结合起来之后，你肯定是大哥呀。你肯定是说了算呐，但是卡塔尔在那个时候就多少有点野心勃勃的意思了。嗯，我油气资源也非常丰富啊，我凭什么要听你的呀？嗯，是吧？嗯，这是一方面，当然还有其他的原因。卡塔尔跟巴林当时还面临领土争端，哦，就他们两个还不太对付。当然，这再往前倒就有其他的历史原因了。然后其他七个就啥，你我们都要联合了，你们俩天天打架不利于我们内部团结啊。是，不要你们。嗯嗯，嗯反正各种各样的原因结合起来，最终巴林和卡塔尔。没有进入阿拉伯联合酋长国啊，选择在1971年独立建国。建国之后什么性质呢？君主制的国家呀。他的国家元首叫做什么呢？叫做埃米尔。一方面是国家元首，一个方面是武装部队的最高司令。嗯，第一任的埃米尔叫做艾哈迈德啊，这是1 9 7一年刚独立出来的这个埃米尔。他呢有一个堂弟叫做哈利法，当时是副埃米尔。这位堂弟志存高远。渴求进步，于是乎呢，就把他堂哥给搞了。趁他堂兄啊在伊朗打猎的时候，发动了政变，自己上台，我来干吧。就就一九七二年的事儿，也就说没过一年的时间啊。这年呢，他刚刚四十岁，意气
2: 风发，踌躇
1: 满志，嗯嗯、哎，准备
2: 搞事情要。要不说你就。轻易不要出国，<笑>就是你看很多国家就经常出现这种情况。哎呀，你住国的功夫一回来啊，啥也没了，啥也没了。哎，包括大厂里面也是一样的、啊，变了天了。哎，对，商量
1: 一下裁谁？哎，他没来，裁、哎、他
2: ，裁他。对你休个年假回来，哎、活没了，就是老板也没了，<笑>下属也没了。你看，即使历史不断
1: 的重演，告诫我们有这样的前车之鉴，嗯、但是呢，大家永远是记不住这个事情的。是、嗯，包括曾经遇到过这样事情的人。嗯。后面有伏笔，你提的这点非常好啊,、嗯、啊。那现在呢，正是他意气风发的时候嘛，上台了搞事情，我要发展。但那个时候卡塔尔呢，确实底子还没有特别好，当时只有十二万人 ，GDP 呢五亿美元，他的首都多哈还是一个像我们刚刚说的采珠为主的一个小港口。嗯啊，那个时候有石油了，但是呢还没有太发展起来。啊，采珠这个事儿，因为刚刚没有正儿八经介绍，现在稍稍的介绍一下吧。嗯波斯湾这边确实有相对比较丰富的珍珠产量的，嗯，所以说呢，过去的几百年都是卡塔尔的一个主要产业啊，嗯，质量来说确实是特别好，远销海外。但是， 1920年代的时候，他们也遇到问题了，嗯、日本人的这个人工养殖的珍珠起来了，嗯，开始挤占他们的市场，把他们干得有点不太行了，嗯，所以说呢，本身就靠这点东西，那这点玩意又拿不出手了，干不过人家了，就进入到了一个卡塔尔的饥饿年代，经济萧条，人口锐减。嗯，当然，天无绝人之路。在这个时间之后，过了十几年，到三十年代末的时候，卡塔尔石油跟天然气的资源就被发现
3: 了
1: 。嗯，我们看一下啊，按照不同的统计口径，波斯湾埋藏了全球可采石油储量的，差不多 55% 到 68% 哦，非常之多。是、啊。那天然气呢，差不多 40% 以上的储量也都在波斯湾。嗯、所以说，有了这个油气资源的发掘之后，慢慢的经济就稍微有点起来了。能源产业就把原来这个采珠业给替代下来了。当然，这背后我们此刻提到的这位哈里法、这位埃米尔、这位国王是起了大作用的。哎，上台之后呢，确实搞了一系列的政治、经济的改革。他是72年上台嘛？是1 9 7 4年的时候，卡塔尔成立了石油总公司，统一控制卡塔尔能源资源的生产跟销售。这是当时卡塔尔实现能源国有化的非常重要的一步。为什么说这个事情重要呢？因为在此之前，能源产业长时间都是被外国资本控制的局面。英国为啥不愿意走啊？美国、俄罗斯为啥盯着中东啊？那他们之前强盛的时候都在这儿能够插一腿的，那这位哈利法慢慢的就把这个经济命脉。又拿回到了本国的手中。当然，这个事情呢，这是相对正面的一面。一会儿咱们还会说到没有那么正面的一面。嗯，那正面的一面造成的好的后果就是卡塔尔的石油收入从一九七一年代的一点二亿元，到了十年之后的一九八一年五十五亿元，美元啊都是美元。嗯，你看这是一个几十倍的一个增长。一方面这是石油，这是从外国列强手里面慢慢的给抢回来的。嗯，另一个方面呢，天然气。
2: 嗯嗯，利这就是新做的
1: 了。嗯、哎，对，这个就是新的。为什么呢？因为呃，最早发现天然气的时候，全球范围之内，整个的天然气开采也好啊，整个的这个产业体系也好，基本都不健全。这些包括英国在内啊，他们也都不愿意费这个功夫。我石油多方便，是啊，我就弄这个
2: ，对天然气有点爱答不理。所以说呢，卡塔尔就瞅了这个空子，有自主开发的权限。哎，那说明还是挺有前瞻性的呀。哎，后来天然气的应用就变得很多了。对
1: ，而且哈利法时期
2: 。对于天然气资源进行了一个
1: 相当大规模的投入，大到什么程度？他把这个主要开采跟出口的能源由石油开始慢慢的向天然气转变。可以说，他的这一系列的改革，严格意义上来说，才是卡塔尔国家现代化的第一步。哦，所以你看，从这个哈利法开始，再往后啊，整个的卡塔尔的呃国际视野也好啊，包括一些布局也好，都能看出来很多的先进性。这跟我们传统认知上的中东的这些土豪真不太一样。嗯，这是经济上，政治上也很重要。这么一个弹丸小国，一个不小心让人家像踩蚂蚁一样踩死了，是我肯定我得想办法自保。怎么自保？继续抱大腿，抱谁的大腿？抱美国。嗯、二战之后就是美国的天下了呀。嗯、在中东这边的话，美国刚开始二战之后，其实是伊朗和沙特双盟友的这么一个地缘布局。嗯、但是呢。咱前两期讲芯片的时候啊，还刚好提到 ，1979 年这个伊朗的伊斯兰革命、啊嗯，对吧
3: ？对
1: ，即使咱不提伊斯兰革命这个事情，也是基本上大家多少都有点印象的事情。嗯、那霍梅尼把巴列维给干了，自己窃取了这个革命同志的革命果实上台了，嗯、瞬间本来是亲美的国家，马上就变成跟美国不共戴天的一个敌国了，嗯、啊，性质马上改变了。那我两条腿本来美国在这走的好好的，咔断了一条，现在。就剩沙特了，嗯，所以说他对于沙特的这边的，不管是倚重程度也好，还是投入也好，肉眼可见的都在有所增加。咱刚不是说到1981年的时候，卡塔尔的石油收入跃升到55亿美元吗？嗯，那么再来看看沙特， 1 9 8 1年的时候，沙特的人口就已经突破 1,000 万了，当年的 GDP 1,843 亿美元，嗯，这个时候卡塔尔不管是人口上还是 GDP 上，基本上都是沙特的。百分之三到百分之五左右的这么一个水平，嗯，太小了，所以前面我们多次铺垫，没有英国给他撑腰，那沙特对于卡塔尔处处的指手画脚，甚至说连卡塔尔王储的选定都得干涉一下子。<笑>嗯，其实哈利法本来想这个找继承人的时候，嗯、想要让他的长子大儿子来接班的，干王储的，但是呢，据说是大儿子不得沙特的欢心呐，嗯，所以最终是改了他的四儿子。当王储，哎，那李李建成变成
2: 李世民了，嗯啊，当然李世民是老二，嘿嘿不是老四。哎，这这这种细节就不重要了。嗯、但是确实，这种立王储的事儿，外国都能干预，说明你这个国力啊，是确实是，是实在是有点风雨飘摇了。是，但是咱从刚刚
1: 就在渲染一种气氛，嗯，卡塔尔，特别是到了哈里法这儿，有那么点想要奋勇争先的气质的，哎、嗯，卡塔尔不想给沙特当狗啊，嗯、那怎么办？那就得学沙特当狗。<笑>给美国，我不当你的狗，我当你主人的狗。对我，我我干嘛跟代理人谈呢？直接跟老板谈。哎、是，啊、你比如啊，咱看看他怎么做的。1991年海湾战争不就来了吗？海湾战争一来，当时卡塔尔的王储李世民，<笑>哈、嗯嗯、哈马德啊，叫做哈马德，亲率装甲部队、嗯、协助美军行动，这就是直接上投名状啊。哦、哎<呦>，美国一看，好，很好，很满意。嗯，你这个小弟我收了。嗯，九二年的时候就跟卡塔尔签了国防合作协议。嗯、这位李世民也是借着这个机会跟美国政界高层建立了特别密切的一个私人关系。嗯嗯，说到这了，我们就说说这位皇太子哈马德吧。哎，五十年代初生人，他的母亲是老国王的第二个妻子，生下他之后呢就早逝了。他其实是叔叔抚养长大的，而且呢他看起来跟他老爹的关系没有那么的亲密。嗯，老国王就是这哈利法。有四个老婆，十七个孩子，嚯、哦！哎，这么多孩子当中呢，他既不是老大，也不是老小，一般老小都会更疼一些嘛。嗯嗯嗯是，嘎中间还没了娘，所以说小时候基本上在王氏家族里面没有那么强的存在感。嗯，他自己对于这个家族呢，外界看起来小的时候也没有什么归属感。中学之后就去英国皇家军事学院留学了，嗯，十九岁才毕业回来的。回来之后呢，当然也是按照王子的，那个时候不是王储啊，也是按照王子。嗯嗯来培养的嘛，直接进部队当营长，当了短短一年就升上少将了。一方面能力强，另一个方面也得看他爹是谁，是吧？你不管怎么说出身好，对吧？学通好是。虽然那个时候他刚进部队的时候，他老爹还不是艾米尔嗯、啊。但人家也是皇室啊，有这个背景在这儿。对嗯，在部队历练的六年之后，被正式确立为卡塔尔王储。嗯，从这个时候开始，哈马德就正式进入到卡塔尔的权力中心了。到42岁就升为武装部队的总司令，掌有军队的实权了。哎呦，这会儿呢， 9 0年代了，嗯，老国王呢干了20年了，也到了晚年，多少就有点固步自封。咱该说不说，年轻的时候确实挺有开拓精神的事，是啊。咱刚刚也是一个非常正面的态度在夸他的，嗯。嗯但是20年干下来呢，基本上迈不动步子，也听不进劝了，觉得我现在这样就挺好了。嗯你让我好好的享受享受吧，是啊，一方面沉浸享乐，一方面呢，证件就有点偏于在那个时间点看有点保守了，嗯准备坐吃山空，不愿意去做更多的改变。我这个石油也好，天然气也好，油气资源够我吃的了，嗯。但是他这个儿子跟他老爹的想法不一样，毕竟是在英国接受过这个西方的教育的，嗯，他觉得还得改革呀，你现在就保守了，早了呀，我们得多元化发展经济啊，你看看欧洲、美国。现代化的这个产业多么的复杂，我们光靠油靠气能行吗？是啊、我们必须要有支柱产业才行啊！嗯、所以说就锲而不舍的跟父王觐见啊。嗯、老爹，你得这么干；老爹，你得那么干。啊，最开始呢，就是家庭聚会，<笑>大家吃饭的时候哎呀，特别开心，神采飞扬的，<笑>嗯，告诉他爹：“哎呀，英国的这个工业金融体系多么多么强大。”<笑>那我跟你讲讲，老爹呢，装作听不到啊啊
2: 啊啊！我这挂着四个大字：不
1: 谈时事。那<笑>确实就是敷衍他。嗯、后来呢，他已经不满足于光吃饭的时候跟他老爹唠闲嗑了。嗯，文书能力特别好，做了一个详尽的报告。啊，把这个什么英国、嗯、德国的工业啊，新加坡的旅游业这些，一字一句的都给整理出案例来，我念给老爹听。嗯，老爹听完笑而不语，再缓一缓，不着急，嗯、缓一缓。嗯、老爹能缓得了，他等不了了。他、啊、直接后来把这个提案搬到国家协商会议
3: 了
1: 啊，这就是上升到国家行为了。啊，当爹的一看，你这不是抽我脸吗？你这不是，嗯、你是这,这么不懂事呢？我前面暗示你半天了，让你别跟整这这玩意你怎么就就不停呢？就是，你非要整，非要整对啊。哎那慢慢的，两个人就不再是说这种纯父子的
2: 关系了、啊。嗯，你毕竟证件之上呢，那有不同了嘛。嗯，亲情就开始打折了啊！你说到这儿，你知道我想什么？我就在想，他估计心里天天盼着他爹出差呢，啊，赶快去海外什么地方去打个猎啊！<笑>哎，让你说着了，<笑>咱刚才埋的那个扣子呀，真在这儿
1: 。哎，马上呢就要掀起来了。嗯，但是呢，在此之前、嗯、还要再插另一条线。哎，是。趁他爹出去的时候是搞事情了，嗯，但是光这一条呢还不足以让他搞事情，还有另外一个非常重要的，或者叫做导火索，嗯、或者叫做推动力量，嗯，他跟老爹之间是亲情，但是能够撼动亲情的，如果有的话啊，跟他，嗯，是爱情，嗯、哎，哎呀，爱情这个事儿可就传奇了呀，嗯啊，我估计世界杯期间呀、啊，可能也有一些人想要了解卡塔尔，别的看不着，嗯、关于这个爱情故事，他应该能<笑>有能看得着的啊。哎作为王储来说，嗯，你说你真正的说能自由的选择爱情没有那么容易，嗯，哎，还有很多政治联姻需要你去完成的这个这个任务，所以说他也不例外。本来可能对爱情没有太多的期待，嗯、但是有那么一天呀、啊，这位哈马德在一次大学访问的时候，还真就遇见了自己的真命天女，叫做谢赫莫扎。哎、嗯，哎呀，那是一见钟情啊！但是那个时候啊，他在他老爹的安排之下，已经是完成了政治联姻了。嗯，有老婆了。嗯，嗯不过呢，中东嘛，穆斯林嘛，再娶呗，对吧？这还不是最主要的原因，最主要的原因是他这个真命天女莫扎身份特别的尴尬。嗯，一方面她是平民之女，嗯、你们达不到什么政治联姻的目的。嗯，这还不说，另一个方面她是罪臣之女啊，她老爹的政敌之女。哦，啊，咱刚刚不是说他把这个石油从英国人手里倒回来嘛，<是>对吧？那有正面的，不是也有负面的吗？来，我们说说这个负面的。卡塔尔在哈利法上台之前，基本上石油收入是要分成几块来分的。那一方面呢，外面的这个统治者，嗯，肯定要分一份；另一个方面呢，皇室家族要分一份，还有一部分呢属于公共开支。当地不是传统来说都是部落型的嘛，也是有各种各样的势力的。但是当年刚刚坐稳国王位置的这个哈利法。一方面呢，是为了把天然气、石油这些资源全部的国有化啊，保证卡塔尔自己的独立。嗯、另一个方面呢，其实国有化的同时就相当于国王化了。嗯，我全都握到自己手里了。卡塔尔国内的这一帮反对派轩然大波呀，嗯、不行啊！啊，你不能这么干。是啊，你怎么你吃香喝辣的，让老百姓吃观音土啊？嗯，所以说，当时这位真命天女莫扎的父亲就是非常活跃的反对派的活动家，嗯，他就呼吁。你要公平分配财富，给老百姓分钱才行啊！哎，于是呼吁着呼吁着，就把自己忽悠进监狱了。哎，老爹关进监狱，家族当中的其他人也没好，流亡到了科威特。哎，但是呢，这姑娘呢又特别的自立，十八岁那年考回来了。考,考、嗯、不是考公务员、嗯，
2: 这吓我一跳！说回老家考公务员吧。科威特的亲戚们都劝你回回老家呀、啊。哎呀，哎，这个就特
1: 别像现在的我们线下叙事啊。<是>考入到了卡塔尔大学、嗯嗯、社会学系，去上大学啊。嗯、然后就有了刚刚我们说到的这个剧情。当时呢，他碰到哈马德王储的时候，王储27岁，他18岁，嗯，差了9岁。嗯、当然，并不是说王储只看上他的美貌确实非常有气质啊，外貌特别好。嗯、但吸引王楚的啊，嗯、除了美貌之外呢，你看这个人谈吐、思想，哎，不一般啊。哎、是，他老爹是干啥的呀？嗯，龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞啊，对吧？所以说他从小再加上全家流亡，让他特别的独立自主和坚韧，并且呢，嗯、也在思考我们家为什么就碰到这样的事呢？他估计从小也没少考虑这个事儿。嗯，基本上有自己的一个思维体系，包括卡塔尔的社会发展。有自己的很多的想法，哎，那王储平常接触到的阿拉伯世界的都是相对保守的那个女性，所以说强烈对比之下，马上就给吸引住了，一发不可收拾啊！啥也别说了，我必须要跟她结婚。哎呀，这就把他老爹给惹怒了呀！他老爹最开始说什么弄个平民之女，给我调查一下，给调查？你看这是谁的闺女？这这还行，是，很正常的一个思路。你接近王室什么目的？嗯，对。那从他老爹的角度，是是啊、对呀、啊啊，你这要给我演个哈利波特啊？这是这什
2: 么？怎么叫哈姆雷特啊？这是，啊、
1: 嗯，哪怕是站在规避风险的角度，他也不愿意。但是呢，无奈，人家爱的实在是太深了，所以说当时哈马德就以放弃王储的身份这个事情来要挟他。嗯，你不让我跟他结婚，我不干了啊！还能这么要挟的？啊、<笑>我要是老子，那您真好,、哎、好啊，对吧、哎？他不是这样的。<笑>外界当时的分析，第一呢，确实也是考虑到亲情啊，维护父子情谊；嗯嗯、第二呢，他也忌惮儿子手里的军权啊、嗯，是他儿子那个时候已经在很高的位置上。嗯，说到这儿呢，要大抵的介绍一下啊，这个其实站在卡塔尔的角度，他的这个权力中心基本上就是三部分，嗯，三个人核心作用，嗯，嗯埃米尔当然是最重要的国家元首，第二个首相兼外长，第三个就是王储。嗯，所以说，他的这个太子还真不是说就摆那儿看看的富二代呃、哎，败家子儿、纨绔子弟。从确立王储开始，嗯，就是慢慢的像监国那种性质的来培养政治能力的，嗯嗯。所以说付出了这么多的成本了，他们可能更多的确实也是高瞻远瞩，考虑国家的这个利益。我从头再搞一个，好像这也不太合适了，是就同意了，嗯。但是同意归同意，这口气终究是顺不过来，女方的家人不能参加婚礼。嗯，婚礼之上呢，也没给他好了，婚后也没有好了，据说是经常的羞辱他，打击他啊。另外呢，后来还给哈马德给他这太子安排了第三任的老婆啊。当然，你这种关于权力的事儿啊，其实就有各种各样的版本了、啊。嗯、也有人说，哎，是太子为了自己的巩固权力，大老婆也好，三老婆也好，都是自主联姻。那太具体的事咱也没从人家这个王室<笑>当事人也没聊过啊，但我觉得更加倾向的版本还是说，更多还是为了国家的这个利益搞考,考虑嗯，但是这些事儿呢，哎，人家莫扎这儿媳妇一一的都给化解了，而且还反手为攻，哎呀，打得一手好太极呀、啊！嗯，咱说说啊、哎，怎么反手为攻？当时不是让他再娶第三个妻子吗？那哈马德立马就提了一个交换的条件。你要说这背后没有莫扎给他出主意，我是不信的。他说。这门婚事啊，你让我娶，我可以答应。嗯，但是有一个条件，你得让莫扎来担任最高家庭事务委员会的主席。这名字听起来就怎么理解呢？家庭事务委员会，其实呢，通、哎、俗的讲就是，你让他替我大老婆来掌管我王储的家庭事务，哦、负责管理自己的财务和投资，都让他说了算。后宫，对、啊、让他上位这，这就是古代后宫嘛。啊，对。那你想啊。一方面，他提出了这个交换条件；嗯、另一个方面呢，他老爹也不傻。他的大老婆虽然说政治联姻过来，但是联姻完了，咱说难听点儿，这个工具目的也就基本达到了，嗯、对吧？嗯、这是传统的阿拉伯的女性，跟莫扎相比，比不了啊。嗯，第一有思想，第二已经在商海磨砺多年了。嗯，所以说对比之下，他也知道选这个儿媳妇儿没有什么太多的坏处啊。是，那行吧，你就来干吧。同意了，哎，从此。他就开始走向卡塔尔王室的墓前了，大刀阔斧地招募人才，组建自己的商业团队，开始搞事情了。哎呦，搞事情为啥呢？其实说白了吧，儿子跟老爹还是有政治博弈的。嗯，那他知道他公共的政治筹码就是石油天然气的这么高的一个利润，谁是国王，谁完全的把他把在手里面。所以我得想方设法从别的地方搞钱。怎么搞？商业头脑非常敏锐。咱不是说之前那个珍珠业被日本干的不行了吗？嗯，那是好的珍珠干的不行了，我搞次的。<笑>差异化竞争、啊，哎，对，就拿出那些品质不是那么好的珍珠，通过做这个低廉的珠宝的加工，嗯、啊，也能找到一份新的销路和市场，哎，慢慢的，第一桶金就有
3: 了
1: ，嗯，哎，这里面还有一个小插曲不展开了，就是他弄到一个品质超棒的一个黑珍珠，还、啊、还卖给他公公，卖了大概是一两百万美元，你怎么着呵呵，而也赚了一笔，嗯、可以，嗯，嗯但这个也就是起步的一方面，起步之后呢，人家还是。眼光长远搞，搞个大的。哎，现代化的金融产业哦，开始搞。哦、嗯， 1 9 8 6年成立了王氏投资集团，自己当总裁，在投资行业那做的也是风生水起啊。你不能不说，一方面他水平高，另一个方面赶上好时候了。嗯，可以说他在卡塔尔的改革之上也是起了非常重要的推动作用的啊。通过这些改革当中发挥作用，也把自己真正推到台前了啊。嗯，但是话说回来了，老国王毕竟是那么看不上他。能让他这么舒坦的把这些事儿给干了吗？能，为什么？<笑>嗯、因为老国王被干了呀，玄武门之变来了呀。嗯，啊，刚刚说的这个扣啊，刚刚埋的这个伏笔，我们马上揭开一下。哎、出去倒是没打猎，嗯，嗯出去干啥呢？ 9 5年6月份去瑞士度假了，啊、嗯，就度了个假的功夫就变天了。当然，嗯、儿子儿媳妇对为这个事情呢，也是做好了足够的筹划了，嗯、啊，就是万无一失了，嗯。找到了其他家族成员的支持，老爹一出门，搞政变，打个电话，喂，爹呀，变天了<笑>啊，我是老大了，你退休吧。<笑>哎呦喂，这老爹一听，给你弄坏了，你妈的，你我也没几年好活了，你不能等等吧？<笑>是啊，这这等不及了，立马宣布，气死我了，跟他断绝父子关系，啊，我要回卡塔尔，我召集势力，我就把你弄下来，嗯、我重新掌权，嗯，但是呢，人家不是说了吗？做了万全的准备了。他回来之后呢，大概是第二年想要再搞政变也没成功，嗯，就只能是流亡海外了。在欧洲流亡了九年之后，零四年算是正式没辙了，嗯，接受儿子执政这个事儿，才获准回到卡塔
2: 尔，一六年病逝，
1: 嗯，这哈利法老国王的故事到这儿
2: 就完事了。那你看这,这刚才说的。没几年活头，那还是有十几年的呀。<笑>我细说，我细说。对，我就想表达他这个儿子做的对啊
1: 。<笑>对，儿子确实等不了,了。儿子做的对
2: 啊。我觉得这背后儿媳妇
1: 没少出力。嗯<笑>，那就再说说这个儿子吧，说说李世民吧。哈马德啊，上任之后呢，那确实也是有能力的。嗯，大展拳脚，开始实行新政，开始把他之前跟老爹说的那些思想，真正的开始落地了。现代化的、产业化的、多元化的。改革，
3: 嗯，慢
1: 慢的做起来。经济方面一会儿说，先说外交方面啊。嗯、外交方面怎么弄？继续抱紧美国大腿嗯
3: ，嗯
1: 啊！而且他这个大腿抱的啊，确实是继承他老爹的传统。他老爹其实很擅长这个，嗯，那比老爹更厉害。呃，哈马德是911事件之后第一位访问美国的阿拉伯国家的元首。哦，反应很快。哦、那个时间点，其实说实话啊，沙特跟美国的关系肯定是相对更铁一些的。嗯，但是阿富汗战争爆发之后。当时考虑到你，我如果说帮着美国去打伊斯兰国家，我去打阿富汗，会影响我这个伊斯兰世界的形象。嗯、所以沙特呢是不让拒绝美国使用他境内的基地去打阿富汗的目标。嗯、卡特尔一看机会来了，我来,来用来用我们、哎、四千名美军直接进驻他的乌代德基地。哎呦，呵呵进来不是玩的呀！嗯，就靠着这个基地日夜不断的起飞机，精准打击塔利班呀、啊。嗯。而且之后，乌代德基地又扩建了。扩建之后，可以容纳 1.2 万名美军， 1 2 0架战机。这是美国在中东最大的军事基地。嗯、现在中东的半数的美国驻军都在卡塔尔境内。哦、美军中央司令部的前线指挥部、联合空军行动中心，都在卡塔尔。嗯，那确实是坚固盟友啊。对，而且美军搁这驻扎着呢，谁、嗯、谁敢动我了？<笑>稳稳的很。但是、嗯、话说回来，什么叫做长袖善舞？嗯。人家不是真的去当狗，嗯，嗯不是真的没脑子，我还要有自己的主权话语权啊对啊，完全是从自身利益出发，嗯，不光结交美国，也结交三教九流
3: 、嗯、啊，跟美
1: 国的宿敌也关系不浅。哦，你说让美军搁这驻扎去打塔利班，塔利班不得恨死他呀？嗯，不，塔利班那边人家也抛橄榄枝，嗯，哎，阿富汗战争一打，他们马上啊接纳了一批的
2: 塔利班高层流亡者，哦、来到我这来，你跟美国美军基地你就。就隔着一层楼啊，这不重要。<笑>这个事情就真的很神奇啊，
1: 哎、让你说着了。2013年的时候，塔利班在海外唯一的办事处就在卡塔尔首都多哈就落下来了，嗯、真的就是这边有他的，那边有他的，<对>就是这样的一个情况啊。嗯嗯、那真的就是非常有政治敏感性和政治智慧的。是,是，那阿富汗那边美国。实在是也很辛苦，当然一零年的时候就已经有点撑不住了。嗯，嗯那个时候卡塔尔就顺时的出动啊，利用塔利班流亡者的这些影响力，当时主持了阿富汗国内派别的谈判，然后呢又主持了美国跟塔利班的直接的谈判。嗯，从这个事儿上其实就是一个小小的缩影，他在包括中东国家、包括世界范围之内的很多不同势力的调停的时候，
2: 嗯
1: ，都在扮演非常重要的一个中间人的角
2: 色。哎，哎，你知道我想到什么？我想到新加坡。啊，嗯、李光耀之前其实就提过这个，就我们这么一个弹丸小国，你要是不在大国之间去平衡、去端水，那你怎么可能活得下去？说的非常对。<Okay. S 1> 其实这
1: 两个国家，他们眼光和策略有非常多的一致性。那你都说到这了，嗯、给大家推荐一下那本书吧。哎，李光耀观天下。嗯，有兴趣的朋友们可以去了解一下啊。再往后，等到拜登上台的时候，不就开始全面撤军了吗？那这两年的新闻和进程大家都了解了。十二点三万撤离的美军，五点八万是经过卡塔尔来中转的。嗯，这是外交方面啊。那内政方面呢？可以说，嗯，站在某些人的角度来看吧，失的也是人证。他老爹那个时候多少有点毒，到他这儿呢，就开始学会分钱
3: 了。嗯
1: ，哎，以政令的形式，把部分的国有资金拿出来，改善民众的福利。卡塔尔的老百姓可以享受免费的医疗、水电、教育，这些都很重要。嗯、一会儿呢，我们还会不止一次的提到啊。嗯、然后呢，产业上面，咱们刚刚稍微的开了一个头，大力的去发展天然气的上下游产业。我不光是卖最基础的原材料啊，嗯、但是它的这个天然气储量实在是比较高的。现在它的已探明储量 24.7 万亿立方米，占到世界总量的 15.3%。世界第几呢？排名第三。嗯，仅次于俄罗斯和伊朗。嗯，那之所以说伊朗排在他前面，其实跟他的原因基本差不多。他跟伊朗是隔波斯湾相望的呀。卡塔尔的这个油气资源主要就是集中在他波斯湾里头这个北方气田。嗯，这个总面积大概是 9,700 平方公里，这当中北边的 3,700 平方公里是在伊朗的水域之内的，这被称为南帕斯气田，这个是属于伊朗的。其余的南边 6,000 平方公里。在卡塔尔水域之内，那就是说，划到线那边的是伊朗的，这边的是卡塔尔的，而且它有一个优势啊，北部天然气田，这是世界上储量最大的单体气田，没有石油伴生的，相对来说就更好开采，开采条件好，它的成本就低很多。所以说，真正的要在世界上比这个天然气的开采成本的话，那它多少有点所向披靡这个意思了。嗯嗯嗯，当然。成本低是一个方面，另一方面人家投入多啊。这个李世民上台之后呢，搞了一个拉斯拉凡天然气工业城，这是这嗯，这就专门针对天然气的开发、哦、加工、生产一条链全搞。这是海湾地区最大
2: 的天然气工业城，这也是卡塔尔天然气现代化生产的一个最重要的标志。哎，你不得不说前面像你说的，就他有他先进的地方，就他老爹不听的那些，嗯、其实他给实现了。对啊，就我用先进技术，我一定要做到叫什么国际领先、啊、是。而且呢，不是空想。那包括他老爹回来之后，有一些细说，就是
1: 老国王看到如今的场面，惊觉还是儿子对呀、啊，流下了激动的泪水
2: 。有人这么细说的，估计就是细说。对
1: ，是流泪是可以理解的。怎么为啥流泪？你想想吧。是，那现在呢？卡塔尔已经有四个工业区跟三个经济特区了。嗯，虽然有的还没有完全的落地啊，速度和规划其实还都是特别的宏大、特别快的。呃，刚刚我们说到这个拉斯拉凡天然气工业城，那、嗯、包括一个拉斯拉凡港，拉斯拉凡港现在是世界上最大的液化天然气出口港，而且卡塔尔其实已经是天然气的产量跟出口量全球第一的国家，世界最大的液化天然气的供应国，也是中国液化天然气最大的来源地。最近还刚有一条新闻，中国石化跟卡塔尔能源公司签了为期27年的 LNG 的长期购销的协议。卡塔尔这边呢，每年向中国石化供应四百万吨的液化天然气。嗯
3: ，
1: 对我们来说也是非常重要的一个单子。嗯、你参照一下，俄乌一打仗，嗯、欧洲冬天都要过不去了。嗯,嗯，而且俄乌一打仗，现在卡塔尔成了欧盟最大的液化天然气进口国了。哎、嗯，能想象到、嗯、这一年因为这个的进项层,层层的涨，哎、真的是层层的涨啊，过瘾。涨到什么样的程度呢？卡塔尔能源部长啊，同时也是这个卡塔尔能源公司的首席执行官啊，嗯、就说过，未来五到十年之内，我们卡塔尔能源公司会成为全球最大的 LNG 的贸易商。现在全球最大的是谁呢？是壳牌。那可。嗨，这、嗯、人家是叫壳牌吗？壳牌啊，壳、啊啊、牌啊，嗯。那说到这儿，卡塔尔能源公司稍微的介绍一嘴，它的前身其实最开始的时候叫卡塔尔石油公司，七四年创立的。你看，就是。哈利法上台的时候，没两年就把这个搞起来了。嗯、是、啊、国有能源企业，其实从石油公司改成叫能源公司，你也能感受到这个背后天然气地位的整体的上升。从03年到11年，就因为天然气出口增长速度实在是太快了，卡塔尔实现了差不多年均 11% 的经济增长。现在来看的话，油气和石化产业还是它最重要的经济来源。是占到他 GDP 的百分之五十以上，嗯，那剩下的那一些是什么呢？交通、旅游、文化产业啊，这些第三产业占据的。第三产业为什么能够发展到现在这个看起来还不错的程度呢？那当然就是刚刚我们说到的，他改革的另一条措施——产业多元化嘛。当然，这背后也离不开他的王后莫扎所做的贡献。嗯，哈马德、李世民掌权之后呢，这夫妻俩呀、啊、就成立了一个卡塔尔国家投资局嘛。刚才说莫扎弄的那个是王氏投资集团，是这个是国家投资局，这个眼光可就长远了。嗯、那我既然不能靠着这个卖油气活一辈子，是我就靠着卖油气的钱，哎，开始在全世界买买买，嗯，提前布局、啊。对，哎呀，买的是真多呀，嗯。金融地产，这是最基础的，大家可能听说最多的，<吧>啊，号称把半个伦敦都要买下来了，<笑>这英国的地主不是英国，是卡塔尔。呃、哎<呀>，这有这个这风
2: 水轮流转的、啊、是当年是英国是金主，现在,现在我是英国的金主，
1: 了不得啊！当然、嗯，这个除了为大家更所熟知的之外呢，奢侈品牌、百货公司、交通、体育，各行各业吧，世界各地都有它的资本渗透。哎、来说几个感受一下啊，嗯、就这个方面可能。大家看到的资料会稍微多一点，如果你去调查的话，嗯，全资并购了巴伦天奴，这是意大利的奢侈品牌啊嗯，嗯，它是德意志银行的第一大股东，瑞信银行的第一大股东，嗯、伦敦证券交易所的第一大股东，德国大众集团第三大股东，嗯、瑞士佳能可第一大股东，伦敦第一大房地产商，世界第一奢侈品百货公司哈罗德百货公司的控股股东，英国第二大连锁超市公司的第一大股东，控股了西班牙格列斯百货公司，等等等等吧，哎。就缺个板啪！这罐口<笑>、啊、又又有一个罐口成了啊！是，这是投资方面，嗯，教育方面也有布局，人家也注重下一代的培养，并且注重文化的传播、哦、嗯、啊。他一上任就开始推行全民免费教育，九五、嗯、年上任的啊，九五年开始，王菲莫扎作为联合创始人建立了卡塔尔教育科学和社会发展基金，一二年创立了教育至上基金会，跟联合国儿童基金会。共同改善发展中国家的教育条件，这其实是向外输出。嗯、那对内呢，吸引了很多的美国一流大学到卡塔尔设立分校。哦、卡塔尔的年轻一代，第一方面教育免费，第二方面能够在家门口获得世界顶尖的教育机会，机嗯、而且出国深造我也管，嗯，政府提供奖学金、公费留学，还特别便利的一个条件。啊、嗯，教育水平起来了，文化事业进步，就有非常好的一个社会环境了。是。不光教育方面舍得花钱，整个大文化方面都挺舍得花钱的。嗯，那用外界有一句话叫做“卡塔尔王室钱多话少”，干啥呢？嗯，哎，支持了很多世界顶级的建筑师。哦，哎，包括我们相对可能更熟一些的啊，老百姓说起来都熟的贝聿铭，嗯，是吧？是，在内的很多顶级建筑师都在卡塔尔留下了预算没有上限的建筑的杰作。嗯嗯，所以说这么一个弹丸小国。拥有了不少世界一流的艺术博物馆，哦、
3: 嗯
1: ，而且卡塔尔长期都是国际艺术品市场最大的买家。嗯，多哈，你走到哪儿
2: ，经常能够看到各种各样的博物馆跟画廊，历史文物、现代艺术，
1: 要啥有啥。嗯，对，嗯
2: ，就像现在世界杯那几个场馆，八个场馆有七个是新建的，嗯、那每一个，我去看那个照片，看那个说明，那每一个都是艺术品、啊，呀。那是开销多大的艺术品
1: ？对，那说起来。中国都会以罗塞尔体育场为傲，哎，是,、啊、是我们是建了那么久啊，把这个地标性的东西弄起来了。哎、
2: 对世界杯不看的可、啊、可以看看那个决赛啊，<笑>决赛还是值得。决赛的体育场、嗯、感受一下，那就是中国设计和建造的，那基本上就是现在全世界最先进的了。是，
1: 嗯，那他自己那一个可能就足够用了，他又不是说多么崇尚足球的一个国家，现在搞出八个来，就为了就为了办这比赛。嗯、哎，当然有这些东西，包括世界杯也好，又蹭一下啊。<笑>包括前面咱说的所有的这些博物馆也好，嗯、那也带动当地的旅游业啊。你光有沙漠，那我就看你看啥呢，是吧？是现在卡塔尔是中东地区旅游业发展最快的国家，没有之一。嗯，旅游业发展起来，那人怎么来呀？划船来啊？啊，<笑>机场？那更多的还是要靠航空嘛，哎、对吧？就他这么一个地理位置，确实，你你航空业不发展都有点说不过去，嗯、对吧？而且人家不缺能源呀，嗯嗯。<吧>嗯嗯航空给能源创造市场，能源给航空提供支持，这是相辅相成的。是，卡塔尔航空说起来那是全球闻名啊，好啊，九七年成立的，从成立到现在一直走的就是这个高端奢华的路线。现在是全球最大的航空公司之一啊。哎、嗯，政治上、经济上、文化上基本路线，嗯，大家捋明白了，嗯，嗯慢慢的从这个路线当中就能够谋划出一个它的国家形象的路线了。当然。哎这相对来说还是被动的，就是我把自己建设好，对吧？一方面呢，先让自己能够立住，另一个方面呢，我修炼内功。它不止于此，它还要主动出击去推广国家形象。嗯嗯，那怎么去主动出击呢？那最好的方法就是搞新闻。嗯， 1 9 9 5年刚上台，就把半岛电视台搞出来了，通过它
2: 来向外展示他的国家形象。半岛电视台、啊呃，对啊，大家如果稍微关心一下阿拉伯的各种。新闻报道很多都是半岛电视台给播出来的、嗯。半岛电视台在海湾地区，你而乃至是全世界
1: 范围，那影响力绝对不可小觑。是，它被称为世界三大电视新闻频道之一，剩下两大大家都不陌生了 ，BBC 和 CNN 嘛。对，所以说有了这个东西。那是在帮助卡塔尔不断地向外界输出自身价值观呀，嗯，那绝对是通过半岛电视台获得了超出他国家体量，天津那么大的国家体量的一个世界级的影响力。但是话说回来，嗯，他如果是单向的那种，摁着你脖子啊，就是牛不喝水强摁头一样的，我就让你看，你给我看，嗯，那有啥用？是人家不看的呀，对吧？那你是谁啊？是，那人家当然就是生产有价值的内容，嗯。他上台之后放宽新闻审查制度，这点非常重要，嗯、也是配合半岛电视台的新闻内容生产的。嗯，有了这个后盾之后，半岛的节目基本都是剑走偏锋、大胆敢言。嗯，当然你光敢言不行，你得有那个能力啊！你光天天的上大街光骂街也不呵呵是啊，哎、不是没有底线啊，哎、那得有人才，人才哪儿来？一成立就到处招募人才，包括全球唯一采访过美国七位总统、跟英国六位首相的著名记者弗罗斯特。哦，有在美国 ABC 干了16年的王牌主持人马拉什，有前 BBC 资深高管帕森特等等等等吧。整个体系的搭建也是不惜重金，有了这帮人之后，半岛电视台就开始腾飞了。一般往往都能掌握第一手的资讯，是而且很重要的一点，常常能够突破伊斯兰媒体的各种各样的禁忌，人家不让报的，他能报。嗯很多敏感的话题都是从他这出来的，包括九幺幺事件发生之后，本拉登的全球讲话视频第一时间半岛电视台播的，这
2: 这个大家应该还有印象，会比较
1: 有印象。对，虽然已经过了很多年了，是啊。对于各种的战争新闻，都是第一时间播出，在世界各地的不同的记者站全天候二十四小时跟踪报道最新的情况。你比如说，咱们刚刚提阿富汗，阿富汗遭到打击之后，塔利班政权禁止各国记者进入到阿富汗境内，但是半岛电视台。唯一一个可以进入塔利班控制区的电视台
3: ，嗯
1: ，那这个新闻的独家性，别人替代不了啊。是,是，直到今天，世界各大媒体都得找他去买中东地区的一手新闻，嗯，甚至他可以左右到一些国家的政治走向，嗯，而且人家抓大不放小，由小见大。你比如说，除了拍这些之外呢，纪录片他们也是非常重要的一个抓手，包括一夫多妻的现状，嗯、包括很多历史秘密的一些揭露，感受<说>。所以它的收视率远远超出其他的节目和电视台。嗯而且小伎俩也有，嗯，哎，西方那些惯用的伎俩，嘉宾吵架呀，掀桌子呀，摔杯子呀，<笑>绝对不删，全给你放出来。当然，这么个整法，咱刚,刚说了，国家支持绝对离不开呀，嗯，你先得过了国家这关，不光过了国家这关，国家还给你撑腰，嗯，刚开始建台的时候，卡塔尔政府对他的投资就是一亿三千万美元
3: ，嗯
1: ，这是一个电视台。那当时啥也不干，过五年没问题。阿拉伯之春，二零一零年啊，阿拉伯之春之后，卡塔尔对半岛电视台的资金扶持增加到每年五亿美元以上。嚯、哦，那真是花不完啊！嗯，到二零一五年的时候，他在阿拉伯世界的收视率超过百分之五十，在全球一百多个国家跟地区都有记者站。全球一共就一百多个国家跟地区，两嗯两百多个啊，两百、嗯、出头个主权国家、嗯嗯、啊，差不多这么一个水平。英语节目的海外受众大概四个亿，这当中提取一个数据，刚刚说到的阿拉伯国家的收视率超过 50% 什么水平？嗯、对比一下春晚，嗯，嗯即使咱现在看春晚的越来越少了，它还是全国你想象不到的一个最大流量的一个对一个节目。嗯， 2022年春晚的电视端的直播平均收视率 22% 左右，嗯，它 50% 是啥水平啊？但是话说回来，树大招风啊，嗯，嗯那你这么个搞法你搞的是人家别的国家呀，嗯，各种各样的，特别是中东国家非常反感他，经常被封杀。比较著名的是二零一七年，二零一七年最开始是五月份，中东很多地区，包括沙特呀、阿联酋在内，全部屏蔽卡塔尔的媒体，当然主要就是半岛电视台。嗯，这还没完，到六月份过了一个月，直接让他关了。嗯，告诉卡塔尔，你把半岛电视台你给我关了。呵呵哎，嗯、为什么这么恨呢？是一会儿说。哎，他这还要留个口。这背后其实还是政治博弈啊，是沙特想要扼杀卡塔尔的大国雄心，觉得你还是咱前头说的，你这个那么一个小弟，小弟对吧？你老想搞我，为啥要挑战我的地位啊？真是，那确实啊，他就是小啊，所以说能够做到这个程度，你说要费多少的心力啊？嗯嗯，老国王累了，不想干了，是二零一三年，让位让给了他的王储。老国王叫做李，不是叫做哈马德。<笑>说过说说顺了
2: 口，已经忘了本来叫啥，
1: <笑>叫做哈马德、哎、哈马德，二零一三年把埃米尔之位让给了他的王储塔米姆。嗯，他当太上皇去了。对、哎，这是阿拉伯世界第一次在任国王让位啊，啊或者说叫做传位吧，<就>不叫让位，叫做传位啊。就是
2: 这种所谓内善
1: 。啊、对、啊，我们国内叫内
2: 善。啊、这个哦，这个很高级的说法啊。嗯也叫逊位啊，对，但是那个阿拉伯国家是以前没有的，没有
1: ，要么就干到死，嗯、要么
2: 就被人干，嗯,嗯，就是这样，
1: 嗯，而且那年他很年轻的，刚到退休年龄，六十一岁，哎，咱也不知道卡塔尔几岁退休啊，呵呵他那那会儿他儿子二三十三岁，嗯，就直接让位了。那当时他官方的说法是这样说的，他说：“我呀，不想为了掌权而掌权，我是为了国家而掌权，我相信我儿子有资格承担这个责任，值得信任。”是年轻领导人举起旗帜的开端的时候了
2: 。嗯，哎呀，你看人家说的这话，就听起来很不像一个，或者说宗教国家，或者说集权国家说的话。对呀、啊，
1: 君主国家能说出这样的话来，是吧？嗯，那当然，这是他面上的原因。嗯，究竟背后什么样的原因呢？官方确实一直没有给出详细的解释，也没有说这个档案解密这么一说。当时美联社给出的推测和分析是，他身体不好。嗯，当然还是活到现在啊！世界杯开幕式的时候，作为太上皇，人家也出现了，还给这个球衣签名。嗯嗯、但是呢，你要说身体不好呢，也能印证一下，也没观赛，就是就
2: 出席一个仪式就，就、哎、出席仪式完了之后
1: 呢，哎嗯、很快就走了。嗯，其、嗯嗯、实身体从这个角度来看，似乎不是那么好。嗯，但确实不怕啊！人家人丁兴旺，后继有人。他一共有十一个儿子，十四个女儿。目前看到的数据，不知道还有没有继续再生啊？嗯，传位的这个王储呢，是80年生人，你猜是谁生的？<笑>那叫什么来着？莫扎，哎，<笑>对，肯定是他生的嘛，对吧？嗯、这是哈马德的第四个儿子，嗯，从小就被重点培养的、啊，也是老四啊。刚才就说老四，对，哈马德就是老四。中学在哪儿读的？特别有声望的英国的私立学校。然后呢，跟随父亲的步伐，进入到了英国桑德赫斯特军事学院，嗯、啊，培养路径大抵相同，嗯。你要说他是不是从一开始就当成王储来培养的呢？这事儿不好说，因为他有哥哥呀。莫扎生的里头，他也是老二，嗯、他还有一个哥哥，比他大一岁，总体排行是老三。嗯、但是零三年八月的时候，主动放弃了王储的位置，嗯，让位给他的。那、嗯、外界看到的说法都是很明确的，哥哥说没兴趣，太费心了，嗯、不想干。他哥老帅了，今年世界杯的时候也刷了一波屏，嗯，有一张照片跟那个贝克汉姆站在一块哦，毫不输贝克汉姆，哦,哦，这继承了他妈的基因，哦、那
2: 个有点印象啊,啊
1: ，而且看起来确实比他弟要年轻，哈哈哈。嗯，啊、就就像他娘莫扎、嗯、当年作为第一夫人跟着哈马德出访法国的时候，跟当时的那个法国的第一夫人贝吕尼站在一块同样是丝毫不输，这就是基因好呀，他、啊、传的好，而且说到这了，嗯、莫扎一共生了几个呢？五子三女，八个孩子哦，而且能够感受得出来，人家塔米姆跟他老爹哈马德，嗯、这是感情同样也是非常好的。嗯，基本上就是延续他老爹的政策，嗯、继续的用这个风格来扩大卡塔尔的影响力。嗯，刚才说了一个数据，全球主权国家的数量差不多就是两百个左右，啊、嗯，可能差那么一两个，一共这么多国家，卡塔尔的面积排在一百五十八位左右，是，但是它的软实力影响全球地。二十五位左右，嗯，这个对比就很明确了吧？嗯，当咱说到不少的它扩大影响力的这个方式了，嗯，接下来再稍微的补充一点啊，嗯，刚提到一个阿拉伯之春，哎呀，阿拉伯之春这个事儿，当然是2010年突尼斯开始的那波，到现在十几年过去了，利比亚、埃及、也门等等，当时最开始的时候啊，各个国家的政权都是纷纷倒台的这么一个状态，嗯，包括叙利亚啊，也是爆发严重内战。那如果大抵一句话简单解释一下的话啊，你可以认为是反对独裁强权的，嗯，这么一个所谓的民主化的运动吧，嗯嗯。且不论他最终站在今天回过头去看它的结果是不是达到那个效果，嗯，刚刚我们说到的这些个当时的集权国家都受到了严重的影响，嗯，卡塔尔也是君主制的国家，是受到什么影响啊？嗯，几乎没有影响，岿然不动啊，嗯。那就说明人家经营的好啊，是老百姓也信任啊。老百姓为啥信任啊？嗯，我给你分钱分的好。一方面我把国家整体的财富做起来了，嗯。第二方面我又愿意分给你，嗯，大家过得都好，就没有这个动力再去搞这个事情了嘛。
3: 嗯。而
1: 且不光把自己弄得好，趁这个时间点他还把手往外伸，嗯，想要去把埃及在内的这些个大国受到影响收缩之后留下的一些权力真空。拾吧拾吧，讲吧讲吧，拢吧拢吧，对吧对吧？嗯，咱就说一个阶段性的数据啊。嗯，一六年开始阿拉伯之春，一二年的下半年半年的时间，卡塔尔就向巴勒斯坦的哈马斯组织提供了四亿美元，向埃及提供了五十亿美元。那他埃及那边支持的是穆兄会啊，穆斯林兄弟会啊，在一二年就掌权了呀，获得了埃及政权了呀。那穆尔西可能这个名字有人多少有点印象啊，也是有执政的呀。当然这个事儿。一方面他在干，另一个方面沙特又不愿意了。我操你，你<笑>这真是越来越猖狂了呀！啊，好，你跟我打对台是吧？嗯，那他就去援助军方代表塞西。
3: 嗯，那
1: 最终的结果呢？其实博弈之后，莫尔西没干多久，塞西是在2013年上台的，而变成军中府了。而且直到现在还是塞西。嗯，前两年他们修宪了，大概率不出意外，到2030年还是他。是嗯。这一系列的操作下来，他不光是得罪沙特啊，整个的穆斯林国家跟沙特，呃，绑一块儿的那几个，嗯嗯，都跟他不对付。嗯、所以说后面就发生了一个比较大的事情。一七、嗯、年六月份，咱刚说到那个让他关电视台那个事儿，哎,哎，从这儿要续上续到这儿。一七、嗯、年六月份，沙特、阿联酋、巴林、埃及提了一个什么说法呢？嗯、说你支持恐怖主义，你破坏地区安全，直接跟你断交、制裁、封锁，开始干他、哎。嗯。那这个事情前面只是其中一部分的原因，对，还有什么其他的原因？嗯、后续事态怎么演变的呢？请听央视报道。
0: <笑>这场断交危机始于2017年，引起这一事件的导火索是由卡塔尔国家通讯社网站播发的一段新闻报道。这篇报道据称是卡塔尔艾米尔塔米姆的讲话，称支持伊朗和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯。批评美国和沙特阿拉伯，并谴责对卡塔尔支持恐怖组织的有关指控。卡塔尔方面随后立即表示，卡塔尔通讯社网站及社交账号遭到了黑客袭击，艾米尔讲话等内容是黑客伪造的，所播发的内容并不正确。不过，分析认为，尽管卡塔尔方面做出了解释，但正是这起事件使得卡塔尔与其他中东国家的关系迅速恶化。2017年6月23号。沙特等四国向卡塔尔提出了13点要求，作为解决断交危机的条件。这13点要求包括：卡塔尔撤回驻伊朗外交人员，终止同伊朗的所有军事合作，关闭半岛电视台及下属所有频道，停止在卡塔尔境内建设土耳其军事基地等等。但卡塔尔的回复一直未令四国满意。此后，尽管沙特和卡塔尔经历国际社会多方斡旋和调解，但大都是收效甚微，断交危机都没有化解。直到去年十二月初，相关各方又开始接连释放积极信号，海湾断交危机才再次迎来化解的转机
1: 。这个央视的报道呢，是二零二一年的，他、嗯、所谓的这个去年呢是二零年、嗯、啊啊，大抵的原因，最起码导火索、啊。大家听明白了，就是一篇报道引发的。但后来呢，反正人家的说法耍赖啊，就是黑客，黑客这模模仿的，就是生成的啊。那当然，这个只是导火索，实际上肯定是综合性的原因了，是吧？刚刚我们提到的穆兄会算是一个，嗯，呃，这个伊朗问题，因为伊朗跟阿拉伯半岛的伊斯兰国家那也是水火不容的关系啊，啊，不光是什叶派跟逊尼派的问题，嗯，那本身伊朗就是波斯人，那他跟伊朗呢又天天勾勾搭搭的，卡塔尔这边啊，所以说呢。沙特这边也看着不爽啊，这是一方面。第三呢，利比亚那边，利比亚那边双方也是支持不同的代理人，也有利益纠葛。第四呢，就是网络战，各种各样的骂战，包括刚刚咱们说到的半岛电视台、嗯、啊，不是让他关了吗？那就说明确实把他打疼了呀。嗯，光通过这个舆论宣传、媒体战就给他打疼了呀。呵呵是、啊。第五呢，其实还有特朗普在里头撺掇啊，这里面媒体啊,、嗯、啊，各种各样的原因综合起来，他们才断交的。嗯断交之后怎么办？卡特尔马上就应对，先是稍微低个头啊，先向沙特等国示弱。其实刚刚这个说黑客这个事也算是示弱嘛，对不对？我们不承认了啊，对，说的不对啊。然后呢，又通过其他的外交渠道找各种各样的办法，因为他不光断交，不是还断了他的这个水陆交通嘛？嗯，就是我这个你从从我这走过不去了，包括我的领空你也过不去了，领空就很麻烦了啊。对，过不去怎么办？嗯，找伊朗啊。嗯，好，你你说我勾勾搭，我就是勾勾搭，我从伊朗那边领空水域。过境权拿过来，嗯，因为跟沙特这边的陆路接壤被断了之后，他的这个很多物资的供应都出问题，嗯，超市一度都买不着东西了，是。但是通过伊朗这边呢，立马就把这个事儿给补起来了，嗯，而且过路费要留给伊朗的，嗯，以前是给谁啊？给沙特、沙特阿联酋的，现在呢，得嘞，我全给伊朗
2: 了。你不想赚这个钱，那我
1: 不给了呗。对啊，那个时候伊朗也是有点着急啊，那特朗普也是带着沙特这帮人。花式的打压呀，嗯，对于伊朗来说也是急需外汇啊，嗯，雪中送炭呀，有多少我都要，嗯，你看这两边刚好，你显然跟沙特这些国家初衷背道而驰了，嗯，你们这相互抱团取暖了，把你推到敌人那儿去了，对，而且问题是没有弄死他呀，我他本来想的是我给你一搞，你撑不了多久，你就给我这投降低头认罪给我下跪了，结果呢没有弄死他呀，嗯，第一没弄死，第二人家塔米姆这个埃米尔。外交手腕确实厉害。嗯，在发生这个断交风波一年之内，出访亚欧非国家一共二十三次。各种找盟友，各种找关系。嗯，你就给我说说情，你去给我站站台。啊，先把这个关系网再致密一点。然后呢，宣布对包括欧盟、中国在内的八十个政治实体提供免签，吸引外国游客和资本。嗯，先把我这个这个经济动力也再稳住，降低对于沙特在内的这些海湾国家的经贸的依赖。咱就说找盟友这个各种各样的游说活动。2016年卡塔尔的游说支出是400万美元，沙特是 1,420 万美元。这是断交之前的2016年。2 0 1 7年不是断交了吗？马上卡塔尔从400万美元涨到了 1,290 万美元
3: 。特别是
1: 对美国收效很显著。1 7到二一年之间，美方也对包括沙特在内的其他海湾国家也是施加了足够的压力的。所以说去年。沙特跟卡塔尔开始复交，并且全面的恢复往来。当然，这个事情也不光是说沙特受到外来的压力，沙特本身其实在这轮关系破冰当中呢，其实还是扮演了一个比较核心的作用的。嗯，一方面也是配合美国给美国一个面子，另一个方面呢，疫情导致沙特的经济也是受了不少的影响。嗯。那沙特就觉得我必须得推动一下海合会的和解，我要改善一下我的投资环境，海湾经济多元化这个事儿我也得做啊。沙特也不是大家现在印象当中的那么保守的沙特了。刚说这个海合会，海湾阿拉伯国家合作委员会，这是海湾地区最主要的一个政治经济组织了啊。嗯，而且不光是跟卡塔尔，它的整体的沙特的外交现在也是越来越灵活，越来越有弹性。除了它之外呢，也在探索土耳其、伊朗方面啊各种各样的。做关系的缓和，嗯，那基本上看起来，在国际政坛当中，他的角色也相对更加正面一点了，不像是说十几二十年前大家认知当中的中东土豪特别傲慢，反向输出一穆斯林文化占领世界的那种感受了。嗯、他也在做各方面的改革，而非常重要的一个原因就是这一系列的外交活动，包括内部的改革，都是由他的王储一手推进的，其实也是在树立他的一个威信。哦那其实站在这个角度，如果说沙特真的能把这步棋走好，顺着这个方向来走的话，将来对于卡塔尔来讲又是一个不小的威胁。卡塔尔<是>他靠的就是国际上面的这样一个手段，把自己的形象树立起来的嘛，嗯、对吧？而且呢，除了大国之间的斡旋之外，那还有正常的一些国际事务，他也积极的参与。卡塔尔过去十五年承办了超过五百场外交会议和国际赛事。嗯啊、哦，包括咱们中国加入世贸组织。啊，就是01年在多哈的喜来登酒店，嗯，那个时候，哎，也是从01年多哈多边贸易谈判之后，卡塔尔的国家形象跟其他的阿拉伯世界整体的一个民族形象，多少外界能够感受到一些不一样
3: 了
1: 。嗯，你就说体育方面吧，嗯，过去的这些年，大型的赛事没少办，亚运会啊，现在的这个世界杯啊，田径锦标赛等等各种各样的国际比赛，嗯，那其实他是把体育作为一个国家品牌。来经营的，嗯，也是他现在软实力的一部分。那现在的埃米尔·塔米姆在体育方面确实一直都是很重视的。他还是王储的时候，他兼任国际奥委会委员、卡塔尔国家奥委会主席，哦，还有第十五届多哈亚运会的组委会主席
3: 。哦、嗯
1: ，那是零六年的时候了。嗯，那那一届亚运会是第一次在阿拉伯国家办的。也是亚运会历史上第一次有45个国家跟地区参赛，嗯，那你他的这个国际斡旋和协调能力，你可见一斑啊
2: 。对呀、啊，而且你亲自办这个比赛，我亲自当这个组长督战，负负责人、嗯、啊。所以说他重视一方面是在这些事情上，另一个方面舍得花钱
1: 。14年的时候，卡塔尔足球队在第22届海湾杯决赛夺冠了，奖励每名队员一辆路虎越野车， 2 0 0万卡塔尔里尔。<笑>嗯，差不多对人民币一对二左右吧，嗯、这么一个水平。而且，当时亲赴现场的每一位卡塔尔球迷，一个人5200卡塔尔里尔发。嗯，嗯，你这态度就通过这样的方式表现出来了。嗯，那所以说，你看这一系列政治改革、产业优化、媒体的霸权、社会的福利啊对，对社会的福利啊，说一下。嗯，刚刚大体上笼统的讲了一下免费的这个就是教育、教育啊啊，免费的医疗，嗯，嗯还有各种各样的。补贴，想方设法的给你发钱啊！<对>工资水平不用上班，基本上啊。对啊，那前一阵网上那个段子，啊，每天我都会工作三个小时，嗯、很努力
2: ，我要加班到下午两点
1: ，<笑>哎<呀>，就就就类似这样的事情。嗯、那确实，人家的生活水平、工资水平都很好。那所以说，吸引
2: 了大量的外来
1: 劳工，包括高端人才。嗯，零三年之后，他的这个整个的人口井喷式的增长的，你看一下这个图。零三年的时候，六十八点二万人。嗯，有一个很明显的转折，整个的从那个时候开始陡峭曲线就不一样了。嗯，那到了现在，咱刚刚开头说过了啊，两百七十多万，接近三百万。嗯，卡塔尔国籍的也就是个百分之十多点有限，其余的都是海外侨民呢，嗯、大部分来自于哪儿的呀？埃及、约旦、印度、孟加拉国、尼泊尔、菲律宾等等，东南亚还有这个穆斯林的。这部分的西亚北非的国家，嗯，当然最近这两年卡塔尔的外来劳工的问题不是也受到关注了嘛？特别是，嗨、嗯，又得蹭了啊！是啊
2: 世界杯，世界杯,世界杯期间有有劳工、啊、就拿这个说事嘛，是，嗯、对吧
1: ？拿这个说事的数据呢，是英国《卫报》报道的啊。从呃卡塔尔赢得世界杯主办权开始到现在，有六千五百名来自印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国、斯里兰卡的。移民劳工在卡塔尔死亡，那这个事情各方面讨论相对比较多了，嗯、我们不做太多的展开。嗯、两方面的观点稍微一呈现啊，卡塔尔的说法呢，这个统计总数是有误导性的啊，包括一些这个正常死亡什么的、嗯嗯嗯、啊。另外包括莫扎啊，现在叫皇太后了、嗯嗯、啊，呃，一次采访当中也是比较强硬的说这个问题，他说你欧洲虐待劳工和移民的问题更严重，你们咋不说呢？嗯，大家都一样啊，大概就这么呈现一下啊。当然又说到莫扎了，包括现在谈的是人权问题，最后我们就落在一个小小的方面吧。嗯，当然不能说小啊，女性权益方面。嗯，哈马德就是莫扎的老公，上一代的埃米尔，现在的太上皇。嗯、他一上台的时候呢，嗯、也在着力的推进提高妇女的地位的。嗯， 9 9年3月份，卡塔尔举行了第一次中央市政委员会选举，宣布赋予妇女选举权哦和竞选公职的权利。这是在阿拉伯国家非常少见的，少见到什么程度？嗯，史无前例。啊，之前海湾国家当中没有，
2: 没有，嗯、没有这
1: 样的情况
2: 。对，你看现在阿富汗，对吧？塔利班上的人说，哎呀，你<对>这学都上不了。即使他刚刚掌权的时
1: 候有各种各样的承诺，但是此刻我们看到的是情况，还是一步一步的在澡堂子都没有了啊！当然，不是说他千好万好，啥都好，该有的一些问题依然是有的，但是能够看到他视野的开阔性和态度的开放性。嗯,嗯，包括。在哈马德跟莫扎的孩子当中，他不是生了八个吗？还有那么多女儿吗？其中有一位被业界啊称为当今艺术品市场上最重要的买家，嗯,嗯，就是现在的这个埃米尔·塔米姆的妹妹，叫做玛雅莎，嗯，据说她每年购置艺术品的预算是十亿美元，当然这个数就没有什么可查的了啊，嗯、是就这么一个说法，大体大家了解这个体量，嗯，十亿美元，嗯嗯，买买买啊，嗯，一二年的时候，他花了两亿五千万美元买了。塞尚的纸牌玩家，嗯嗯，一幅、嗯、画，嗯，当时是艺术品拍卖的最高价格了，嗯。另外呢，还曾经为争取毕加索一座价值一亿美元的雕像，直接跟世界顶级的画廊高古轩打官司，嗯。他还买过什么呢？主持啊，主持买过，安迪沃霍的、高更的、嗯、等等吧，嗯、包括毕加索的其他的画，嗯,嗯啊，包括这个安迪沃霍这叫做艺术作品了啊，嗯。这么多世界名作都被他买过来了，当然他不是那种。富二代一样的啊，我纯喜欢收集。对他呢，对外世人的公众形象，经常说我是公务员嗯，嗯他是官方身份是卡特尔博物馆管理机构的负责人、哦、啊。所以说艺术市场上花这么多钱买的这些东西，是都是给本国的博物馆
2: 来增加馆藏的。对你刚才说，我就在想，其实跟那些富二代拿了钱，对吧？就是家里，我家里有石油，嗯、我家里有矿，然后去买辆跑车、嗯嗯哦整天逛夜店啊，<笑>这跟这些完全不一样。就他，他这个未来可能是有价值的。就我石油到时候耗光了，我国家的这个文化底蕴还是在，这就是我有博物馆。咱刚说的非常重要的一个支柱了啊。当然你说跑车这个方面。确实，卡塔尔这边的人呢，因为又
1: 不缺油，又不缺钱，嗯嗯、车也是跟大家认知当中的类似于阿联酋那样的，嗯、也是满地跑，而且是喜欢大排量的。嗯、目前我看到过一个数据是说，卡塔尔的这个人均碳排放还是世界最高的。哈哈哈哈<笑>咱不知道这个数据现在还到底做不做效啊
2: ？嗯，肯定是有过这么一个阶段的、嗯、啊。那就是。对，那就是都买啊，宝车也买，名画也买。<笑>哎、但人家这个玛雅莎啊，人家
1: 公园的角色贯彻得很好，是、嗯、就是买这些艺术品，嗯、不光是买艺术品，还把很多艺术活动都引入到卡塔尔了，就是培养他的这个整体的国家的调性嘛。嗯，创立了非营利文化组织多哈电影学院，嗯、去支持阿拉伯电影的一个发展。哦、嗯，那前面咱说过，除了电视台，除了做新闻之外，通过那个影视作品的形式，其实也是在打出他们国家的影响力。曾经有人问过他一个问题，嗯、说。你觉得几十年之后，多哈在全球艺术跟文化当中的重要性，有没有可能可以跟伦敦、纽约、巴黎一样重要啊？嗯，他给的回答是，这是可能的。为什么不呢？嗯、你就说他敢接这句话，嗯，敢这么回答，嗯，能够感受出来，那人家是一个什么样的图景和目标了？是
3: ，嗯
1: ，所以最后呢，嗯，我们就落到这儿了嗯、啊，小开小收。我们援引北京外国语大学阿拉伯学院院长。刘新路，嗯，对于阿拉伯问题研究比较多的专家嘛，嗯,嗯，他的一段给出的，像刚刚我们说到的所有这些内容的一个小小的总结，嗯，做结尾吧。卡塔尔是把自身视为伊斯兰世界的一部分，要成为伊斯兰文化跟世界文化沟通的桥梁。他引入东方跟西方的艺术，不仅仅是要影响卡塔尔人，更是要在伊斯兰世界塑造一个有魅力、有吸引力，甚至有领导力的形象。嗯。所以，不管是小国求生也好，还是大国也望也罢，嗯，至少我个人对于这个国家的好奇，通过以上这些
2: 内容，基本上拼拼凑凑，大抵有一个阶段性的解答了。对，大家可能听完也会有一些，不能说非常立体，但是各个侧面可能有留下一些印象，就跟之前想象不一样的。嗯，那未来几年后，多哈会不会变成迪拜这样的城市啊？就说不定真的有这种机会是的，嗯，好了。
1: 你就算是趁这么一个时间吧，虽然我们时效性上肯定是讲不到了、嗯、啊，世界杯都打了赛程过半了。嗯、大家听到这期节目的时候，嗯、但是同样跟我有对这个国家的一些兴趣和疑惑的朋友们，通过这期节目可能多少能够
2: 稍微的覆盖一点知识盲区。对、啊、这个国家怎么成长到现在，以及其实我们还是叫什么？我们有一个母题哈、啊，或者有一个主线，我们整个半打铁就是商业嘛。嗯那这里面，它整个视作为国家视角来看，它是怎么能变得？有很多人好奇，它为什么一个小国这么有钱？嗯，是吧？这个小国它为什么能在大国博弈里面生存下来？那可能今天听完会有一些解答。嗯，嗯那如果说你身边啊
1: 也有平常谈
2: 起来，或者你觉得可能对这个问题感兴
1: 趣的志同道合的朋友的话，也欢迎大家一起来转发分享。包括啊，在这些方面，你如果有自己更多的相对比较靠谱的一些认知，嗯、甚至说我们节目当中啊，小磊刚刚聊到的这些，呃，有一些不够准确的地方，也都欢迎大家随时的指正和补充
2: 啊。哎如果喜欢《半拿艇》的话，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify、哔哩哔哩、YouTube 等平台订阅和收听我们。那么，《半拿艇》第28八期杀青。